0: 欢迎收听由荔枝播客独家制作播出的苗师傅读书会。各位好，这是苗师傅读书会。今天我来到了著名的读库的编辑部，来见一下读库的编辑<笑>杨方舟。杨方舟呢，去年翻译了一本书，叫《寻找局外人》嗯。这本书讲的是法国作家加缪写小说《局外人》的前前后后的故事。那我想跟杨方舟先聊聊这本书。其实我也做过一点翻译工作、嗯，但是每接一个翻译的活呢，都就一边干一边打自己嘴巴，说干嘛要干这事又累<笑>又不挣钱，反正很痛苦。就是自斟句着的在那儿想怎么弄对。就支持你把这本书给翻完了的动力是什么？嗯
1: ，对，您说这个一边翻一边打自己嘴巴这种翻译本书的过程还挺漫长，然后也挺孤独的。但是这本书，我觉得它有一点好，就是它的文字，我觉得不是特别难。就是您懂我意思吗？就是那个有一些英国文学，他们爱用一些特别难的词儿，嗯，然后用一些那个语言不详的那种说法。我觉得一方面是我当时看到说，哎，这个语言好像不是特别难，还比较的平白。然后另一方面就是它虽然是一本。非虚构哈、啊，他是讲这个书写作的历程，然后后来出版的过程，以及出版以后，呃，在评论界的一些遭遇啊，然后加缪在加缪的影响是怎样从法国到美国再到全世界这样的一个过程。他写的很有悬念，就我一直想知道后面发生了什么，后面发生了什么。所以呢，有一段时间啊，就是我是特别的一想到晚上要翻译。一两个小时，我就特别开心，就是很积极的、主动的，晚上就跑去翻译、嗯。所以我觉得那段时间还……呃，还有一个原因就是，我觉得翻译一本书也是一个特别好的主题阅读的机会。是啊、嗯，就是我在翻译这本书的过程当中，跟加缪相关的东西，以及遇到那些什么伽里马》出版社的相关啊，还有马尔罗等等的。以及萨特相关的东西，我就真是就觉得很感兴趣，然后就进去了。所以这个也是支持我把它搞完的一个动力，我觉得
0: 啊、嗯。这是一本文学书，但又不像说是小说是那样，对、哎、对对，那,那么难难弄，真的是不是真的一个文学翻译？但是它是又是一本文学书的翻译
1: ，没错,、哎、没,错没错。嗯
0: 。你对加缪有什么特殊的感情吗？对这个作家
1: ？我觉得还算是有特殊的感情，嗯、就是。家没有属于我接触的比较早吧，但是比这个作者说的那种美国的中学生、法国的中学生一般的情况还是要晚。我是在差不多研究生都快毕业了，当时整天在这个水木清华 BBS 上厮混。我们在水木清华 BBS 上有一个读书版，然后大家一起读书啊，讨论一些作家什么的，然后也有一些线下聚会哈、啊。那个线下聚会，当时是我整个研究生生涯最盼望的事儿，就是其他就事情提不起劲来，就是只有那些网友见面啊什么的，才是我就是最爱干的事儿。然后其中有一个比我们都年长的，他其实是清华的老师，嗯，就是我们其实认识了很多年，也不知道他真名叫什么，教什么。我后来才发现，他其实教的事儿跟他读的这书没什么关系，他是一纯工科的那种教授、嗯。他有一天突然就跟我说，我都忘了前后就是来龙去脉了哈。就是我们聚会完了，走在那个清华南门，就现在万盛那位置，他突然就跟我说：“哎，你读过加缪了吗？”我说：“还没有。”他说：“你一定要去读，你怎么还没有去读
0: ？”那时候那个好像那个读书有一种紧迫性啊，<笑>你一定要读谁<笑>，你怎么还不去读谁？好像对对对,对、呃，好像是非常重要的事。你第一篇读的是什么？西西服神话啊《西西弗神话》啊，嗯《西西弗神话》。
1: 就是跟您的感受特别像，嗯、就是也是其实没怎么读懂、嗯，但是一下子就被震了，而且那句话就深深的记住了嘛。就只有一个真正严肃的哲学问题，那就是自杀，就是太契合当时考虑的问题了。嗯、然后读完了这本之后，紧接着就是局外人、嗯《局外人》，《局外人》之后紧接着是《鼠疫》，就是差不多是紧接着把这三本读完、啊。嗯
0: ，我来。稍微说一说西修夫神话这个事儿啊，西修夫神话呢是加缪写的一个哲学随笔，好多人都在年轻的时候翻开看过，一翻开呢就会被第一句话给镇住，第一句话说：“真正的哲学问题只有一个，自杀，讨论人生是否值得经过，这就是最重要的哲学问题。”对，其他的大多是扯淡，反正类似这样的一句话嘛。然、嗯、后、嗯、我看过那个美国有一个剧叫《冰雪暴》啊，那里面有一个肉铺。肉铺里边呢，有一个少女在那儿打工。那少女一边在肉铺里干活，一边捧着西西弗神话在看、嗯。然后有一个黑社会的少年，也是为了证明自己的能力，要跑到那个肉铺里去枪杀肉铺的伙计。结果没开枪，最后自己买了一块肉回来、嗯、啊。在那个《冰雪棒里面有那么一段情节，非常好玩。看这个戏的时候，会想起说，加缪16岁也在他姨夫的一个肉铺里边。干过活然后呢，他那个姨父是一个很爱读书的一个图书，对对,对、啊、让他看基得的、嗯、啊《人间食粮》啊，让他看这些书。那这是挺好玩的，就是好多年轻人看这个《加缪》、看《局外人》、看《西弗》，都会被第一句话镇住。然后看《局外人》的时候呢，也会觉得，哎，主人公莫尔索好像有点怪。你看的时候，你觉得他怪吗
1: ？我反而。觉得如果我们诚实的话、嗯，如果我们对自己诚实的话，其实我们内心就是这么想的
0: 啊。内心,内心、啊、就是
1: 内心内心对，因为他是有一些别扭的地方，尤其是当他的这种坚持的代价是付出生命的时候，可能我们很多人就不再坚持了。嗯、<笑>但是对于他，可能根本就没有意识到他是在坚持，而是他唯一的选择就是必须要说实话。他没有感受到的事儿，他就不说出来。但是我当时还真没觉着他怪，就是我当时是觉得说，如果我们真的诚实的话，我们就应该是这样<笑>而且比如说觉得那种跟家庭相关的事儿，尤其是葬礼啊之类的，确实是个麻烦。嗯、呃，就是我会觉得非常的合情合理。嗯<笑>、呃，但是呢，我又必须得说，我其实从小都不是一个叛逆的，可能内心有那种，但是我肯定不会。付出很大的代价，硬要对着干。所以呢，我看的时候，反而莫尔索其实是我没有能做到的那个我、嗯，就是我有的时候是这么想的，但是我做不到，因为我知道那个代价太大了。嗯、就是对我
0: ，我来我来复述一下局外人的故事冲突，然后来看一下这个莫尔索怎么会在年轻人中那么有吸引力啊？莫尔索的开头就是他妈妈死了，然后他到。养老院去参加妈妈的葬礼，去给妈妈守夜，但是他在这个过程中始终没有哭。嗯，然后等他回到城里呢，他第二天就去跟女友一块海边游泳、看电影，嗯、看的还是一个喜剧片。嗯，然后呢，他认识了一个朋友，这个朋友跟一些阿拉伯人有夙怨。嗯，有一天，摩尔索跟他的朋友在海边碰到了一群阿拉伯人，他、嗯、完全就是一个就跟那个你瞅啥呀，我瞅你咋地，对。发生了这么一个冲突，对对对对然后摩尔索掏枪。把一个阿拉伯人给打死了，这是故事的上半截故事的下半截呢，就是审判啊。简单来说呢，就是法官、审判员他们都是想建立一个因果关系，证明你在妈妈的葬礼上没有哭，所以你就是一个冷心肠的人。你这样一个冷心肠的人，就会去草菅人命，就会杀死一个阿拉伯人。嗯、最后，法人波尔索在监狱里始终没有忏悔。始终坚持自己没有因果性，他实际上，嗯、这是我看的时候后来才意识到的一个矛盾，就是好多事情啊，它是有一个前后关系，就是发生了一个事儿、嗯，妈妈死了，我没哭，嗯、然后发生了一个事儿，我杀了一个人、嗯，但是这个前后关系呢，并不一定成为因果关系，因果，关系。哎，但是那个法官就是拼命的要证明这个因果关系。努力回想一下，我自己最先看《局外人》的时候，好像也是这种感觉，嗯、也是觉得摩尔索是一个很正常的人。
1: 对，太正常了。了、啊。对，但
0: 很正常。他就是觉得，哇、哦，我的那个感情可能没有充沛到一定要哭，那我就别哭了。嗯、如果天气太热、嗯，那个葬礼太难受，那我也想赶紧结束这个特别痛苦的过程就完了。嗯、那为什么一种公序良俗或者一个道义上就会要求你说一定要哭，一定要怎么怎么样？这个。其实加缪自己在那个美国版序言里面写的那句话好像很突兀、嗯，但是好像也说明了特别极端的一个矛盾，就是一个在自己母亲葬礼上不哭的人会被判处死刑。嗯、有意思的是，我有一次看上海译文他们出的那种加缪的单行本，然后别的书一般都是第一版第一次印刷，第二次印刷，嗯、然后看到那个《局外人》那一小本的时候，第一版第二十一次印刷，等于他的中文版。发的非常多
1: ，对，而且还有很多其他的版本，嗯、好像还有一版叫《异乡人》的。嗯，是我当时拿起来一看，具体印数我忘了，那个印刷次数也是吓了我一跳。是是是，对，就远远超过咱们的想象
0: 。是，可见它在中文世界里还是非常流行的一本书。嗯、那么在法国好像也有一个统计数据，嗯、就是说它是千万以上级别的那些畅销书里面，嗯、跟《小王子》差不多的，对啊、第六、第七的这么一个水平。作为一个编辑，你来分析一下，比如说《局外人》这本书为什么会成为一本畅销书，每年能卖出几十万本，能达到一个千万级别、嗯？还有一个，作为一个编辑，嗯、你怎么看待这种畅销书这个
1: ？对，其实我是在翻译《寻找局外人》这本书的过程当中，我才了解了《局外人》出版前后的一些事儿哈，《局外人》并不是一出版就马上畅销的嗯。嗯它比较独特的是，它是一九四二年巴黎在纳粹的占领下出版的。这个事儿，咱们现在听起来好像挺轻描淡写，但实际上那时候既有纳粹的审查，又有那个纸张的控制，哈。而且，包括你想一想，本身在战争的状况下，但是大家好像该干嘛还干嘛，<笑>对，所以这个是一个特别让人现在想想挺不可思议的事情。然后，另外一件事儿就是，不光是新书还继续出啊。据说伽利玛出版社战争的时候，他们的书的销量都还在增长。然后伽利玛他是不销毁库存书的，嗯啊，结果呢，他在战争开始以后，大家想读书的时候，他的库存就都销售出去了。嗯、这对一个出版社来说是一个好事儿嘛，就是库存就销出去了。嗯、但是《局外人》这本书刚刚开始印的时候啊，其实他首印是四千四百册。为什么还有四百这个有零有整呢？跟咱们今天一样，这四百是专门留给，比如说赠送啊、嗯，给媒体啊，所以它会多一个百分之十的加放。啊、这四千册印了之后，也是按照常规的操作，就是比如说在一些跟他们出版社关系比较好的书店，会发一些书讯，然后会摆上《寻找局外人》这本书里面还提到了第一个。新闻报道第一个书评，它就像一本正常的书一样出版了。嗯、然后呢，印量也不是特别的大，也没有看到他们做一些特别就是大肆宣传宣传呃、嗯，但是呢，慢慢的有一些反响嗯，嗯，然后这本书的作者，他是那个美国耶鲁大学法语文学系的教授嘛，他认为《局外人》这本书能。名垂青史，就是做出重要贡献。他认为是萨特的那篇书评，嗯，就是《局外人》解说，呃、嗯，那篇书评。他觉着，因为萨特当时，萨特比加缪大个十几岁还是八岁？八岁，大八岁、嗯。那个时候已经是文学界的
0: ，对他比加缪的名气要大。
1: 对、嗯，然后加缪在文学期刊上发表了一篇评论，而且评价是非常高，所以呢，就决定了他。在法语文学史上应该是有地位，嗯，所以根据这本书的作者的意见，就是说这个事儿本身就决定这本书可能是会畅销，会跟别的书不一样。嗯、还有一个对，还有一个比较好玩的，嗯、也是这个书里讲的，就是《当局外人》这本书要翻译成英语的时候，嗯，是那个美国的克瑙夫出版社出的嘛？嗯、其实一开始克瑙夫都不想要《局外人》嗯，他不知道该怎么。定位它该怎么？对，
0: 就是一本在法国殖民地阿尔及利亚发生的一个法国人杀死一个阿拉伯人的一个故事。哎、它跟美国人有什么关系？
1: 对，它跟美国人有什么关系？啊、而且它从篇幅上吧，又是一个比中篇稍微长一点的，算不上长篇、嗯对。其实我估计那会儿的文学编辑也得想，一般的，一个比较较座的文学书、嗯，你得三四百页啊是是，然后怎么？嗯，一开始那编辑根本就没想要，嗯、但是。他们的那个书探就告诉他说，这个人很重要，而且他下一部书特别好。他下一部书就指的是属《鼠疫》嗯。他说：“你要是拿下《鼠疫》，你必须得拿下他前面这个，不然的话，你是吧、嗯？就这个也是从编辑的角度，我也能理解，明白啊。然后最好玩的是，他们在美国出了这个书之后呢，克劳夫的这个主编，他为了推《局外人》这个书，他发了一篇著名的软文。”那篇软文把加缪定性为存在主义者，嗯，啊、嗯，他就说这个是代表法国，嗯，学术艺术思想的最先锋，嗯、这个叫存在主义，
0: 嗯<笑>啊、反正时髦啊对，这是一个时最时髦的
1: 、嗯。然后他就用这么一个手段去推销这个文章，发表在 Bookseller 上，嗯，
0: 哎
1: ，是 Bookseller 还是什么？嗯、反正就是
0: 、啊、一个期刊
1: 上，对。然后就这样去，其实这是一个推广行为，我明白，嗯。对，然后这几件事儿加起来呢，这个书慢慢慢慢就起来了。嗯但是起来谁也没想到它能卖这么久，我相信谁也没想到。因为加斯东·加利马自己有一句话，他说：“做出版这么多年，你永远不知道书的命运是什么，你也永远不知道下一本成功的书在哪里。”
0: 你刚才说到这儿，我想起一个八卦，就是当初那个尤里西斯也是在美国被禁，然后那个美国的出版社拿下这个版权之后呢，他设计了一个圈套，他让一个朋友从欧洲坐船到纽约，带着这本书入关，然后海关
1: 被查，对
0: 他要求海关人员查，说你怎么不检查我的东西？说我这手里有禁书啊，按道理你应该没收的，海关根本就。不管你啊，但是他一定要让海关没收，没收了之后就可以立案嘛，变成一个案子，然后就可以诉美国政府，说你为什么要没收我这本书，然后就变成了一个办成哎，办成了一个营销事件，然后那法官呢还特别认真的把《尤里西斯》给读了一遍，然后写了一个判决书，判决书又印在美国版的。尤里西斯的后面，这变成了一个最棒的一个大软文、嗯嗯，是一个判决书。法官就说：“说我仔细看了这个书，嗯、没有任何淫秽的东西。我认为他那个里面的色情都是有必要的一些色情描写。嗯、这也是一个挺好玩的一个事、嗯，就是看这些编辑为了卖一本书，为、嗯、了推广一本书，还是
1: 对非常
0: 下力气。<笑>但你看这本书，它首印四千四，呃，慢慢的卖，但是。”有时候你看一本书，它也有特别好玩的命运。你看那个《鼠疫》哈，它是一九四七年出版、嗯嗯，正好二战已经结束了、嗯。一出版之后呢，好像是春天开始印，到秋天的时候就卖了十万本，就是一年在法国、嗯、就已经变成销畅销书，大畅销书。但是它又特别有时代背景，《鼠疫》就是德国纳粹的占领对，我们把它赶走了，就是我们这个对付鼠疫成功了，嗯、胜利了。这个特好玩，正好是那个气氛造成了《鼠疫》的畅销。对。就这种背景的影响，好像持续到今天、嗯。比如说去年的时候，就会有很多人说啊，我要看看鼠疫，因为疫情闹起来，只要有传染病啊，有疫情啊，人们都会想到加缪的《鼠疫》这本书、嗯，还会拿出来看看。哎，你怎么比较这两本书？你更喜欢哪一本？你来比较一下
1: 。我先想说，其实不光是在中国，就这本书的这个作者爱丽丝·嗯、利斯卡普兰说，当时疫情刚开始的时候，她在法国，法国的媒体也是让大家。去看鼠疫，
0: <笑>你是说他在去年的时候？对对
1: 对，啊、嗯，去年差不多二三月份，就是疫情刚刚、嗯、欧
0: 洲那边热闹的时候，啊、对对,对,对,对,对嗯，
1: 嗯，也是在法国就特别的火，就是加缪的热度确实一直挺热的，而且隔一阵儿就有一个事件又把它重新变成热点。嗯、然后鼠疫我也挺喜欢的，嗯、就是它确实跟《局外人》不一样啊。其实我第一次读加缪不久，后来很快就赶上了。零三年的那个非典、嗯，然后非典的时候，我又把它拿出来重读、嗯，就是也是一个、嗯、<笑>不免俗的一个在瘟疫的时候再把它重读哈、嗯，就好像确实是在激励自己、嗯，但是他这个里头这种激励吧，我就觉得是一种，就是那个里厄医生，还有那个达鲁啊，就是他的那个革命者那、嗯、个达鲁，就他们俩是那种。不为了做英雄的英雄，就是他们俩其实不是为了特别高尚的目标，而是说，在这个时候你不这样做，还能做什么呢？嗯，啊，我觉得就是这个事情，就这个态度还挺吸引我的。其实这个精神吧，我觉得能跟那个西西弗接上。嗯，就是你没有选择，你不推迟上山，你还能做什么？而且，既然你知道那个石头是要滚回来的。你与其哭哭啼啼的很悲伤的每天，那你还不如很坦然的接受这个。就是我觉得《鼠疫》当中呢有一种感觉是能跟《西服神话》接上嗯，嗯，这是我第一个就是还挺喜欢的感觉。然后第二个是因为我觉得《局外人》的主人公他虽然最后的时刻敞开了心扉啊，但是他确实还是比较呃，他就是自己。嗯、他很，他就是封闭，他很多东西是自己，而且他坚信那些东西，他也是自己，他也不试图说服别人。嗯、但是，鼠疫我很喜欢的是所谓的那种男性的友谊，嗯、我不知道您怎么看哈、嗯嗯？但是就是那种男性的革命的友谊，就特别吸引我，我觉得特浪漫，就是、啊。
0: 革命吗？就是反正就是干一个事儿，就一起对付对付一个命运，对付一种困境。对啊，
1: 就是这个列文医生和达鲁有一天晚上去那个海边游泳，嗯嗯嗯、而且他们去海边是要他们也封城嘛，那、嗯、城门是关上的、嗯，是不允许出去的。然后他们是要冲破那个宵禁出去，然后在海边游泳。哎，我觉得特别感动，就是。嗯男性的友谊吧，是,<笑>是一种
0: 很神往的东西。嗯、我看《鼠疫》，其实是,是这个去年闹瘟疫的时候才真正从头看到尾，给他看完了的时候，嗯、因为他那个语调说的好听一点是冷峻啊，嗯、说的不好听一点显得特别单调乏味，他、嗯、是一种有点报告体的那个劲儿，所以我以前老是看不下去。嗯、去年给他看完了、嗯，去年看完了之后呢，我倒是说。印象最深的是里面有一个，我都忘了他叫什么，是那个公务员，他一开始就写小说，<笑>然后到后来也是，终于写完了小说的第一句话。对,对啊，其实整个过程之中呢，他好像就是说在琢磨自己的小说，当然他一方面也在参与这个抗疫斗争啊，但是一方面他也在写自己的这个作品，当然。一开始他写的时候是带着那个找一些生僻词啊，对，多用一些形容词、啊，多形容词
1: 、嗯。对，到最
0: 后他慢慢的把这些生僻词和这种形容词都给改成一种特别直白简洁的语言。这其实有点像加缪戏剧化的来写一下自己的这种状态。我看完之后，简单来说，好像就是一个人该干什么就干什么啊，嗯、不要被外界的那种困难或者一个特别巨大的困境给弄得太。慌乱，嗯，哎，反正我从中汲取到的力量就是在这儿。如果你想写本书，或者是你想干一个什么事儿、嗯，那么疫情来了，你应该更沉静的来对待自己的生命。我倒是的确能感觉到一种力量。有意思的是这样，就是其实你看加缪，他可以说年少成名，三十岁写完了这个《局外人》嗯。挺成功的一本书，然后到三十五岁出了这个《鼠疫》之后，就简直是杰出青年代表，杰出、杰出的文学家代表。去美国访问，变成畅销书作家，然后四十四岁就获得了诺贝尔文学奖。我有点迷信的想法，我老觉得就是一人太顺了啊，四十四岁就给了你一个盖棺论定的一个诺贝尔奖，给你压在那儿。嗯，所以他。会四十六岁就死去，对对，就是你有时候承担不住这个太大的荣誉和太早的成功，是不是就会这命运给你安排了一个玩笑？然后你四十六岁就死去，你有这种迷信的想法吗？你看这个家庙的时候
1: ，我觉得可以这么说，对对对,对，就是我觉得有很多事儿太不可思议了，嗯，就比如说他的命运当中的几次的那个转折哈，他小学入中学就差点辍学，因为他的哥哥就是。辍学就去当工人了嘛、嗯。他辍学之前就是他的一个小学老师，嗯，嗯叫热尔曼，热尔曼什么、这个？对对对，就是去他们家就说这个孩子不能辍学啊。你看，就像他的保护天使一样的，在他需要的时候，这个人就出现了。在他到了中学，又遇到他后来那个格勒尼埃那个老对
0: 另外一个老师、啊，这运
1: 气也太好了、嗯。这个格勒尼埃直接就是把他带上这种文学的道路嘛，嗯，嗯然后他其实年轻的时候处处都是学这个老师，是就是读他的东西，然后学他的写作。他觉得这个老师过着一种教书写作的生活，然后他以后肯定也要这样，嗯,嗯但是他得了肺结核。就没法当老师，因为他没法通过那个国家就是教师资格证的考试嘛。嗯、但是你看他后来写作上的运气也特别好，尤其是当他需要的时候，嗯、又出现了一个保护天使、嗯，就是那个皮亚
0: ，是他原来办报纸时候的同事，对对对,对、嗯，就是这
1: 个皮亚好几次拯救他，给他工作。他在那个阿尔及利亚。因为不能当老师，然后就打零工，身体也不好。他又要写作，这个时候皮亚就过来办报纸，就给了他一份工作嘛，而且帮助他指导他写作。而且皮亚跟马尔罗是好朋友，是发小，嗯，嗯所以也直接帮他写完了之后就能发表。是，这每一步都像给他安排一个天使，这真让人不得不就挺迷信的，我觉得，嗯。然后皮亚，包括后来战争开始了。他在阿尔及利亚又是报纸又办不下去了，又是皮亚。那个时候去了《巴黎晚报》，他就把加缪也弄到巴黎去，《巴黎晚报》当那个排版编辑。是，嗯
0: ，是。我有时候老是比较庸俗的看待那个加缪跟萨特的关系啊。对,对，加缪是一个穷苦孩子，<笑>然后一直在贫民区长大、嗯。他妈妈据说能交流的只有一百多个词，他跟他妈妈基本上处于一个静默的。状态来交流、嗯，然后念书碰见热尔曼老师比较好。然后哎，怎么说呢？皮亚也好，还有他后来遇到那些老师也好，好像都是从巴黎、从法国来到这个阿尔及利亚，啊啊、然后带着一点这个文化的、大城市的气息。啊啊、等这个加缪跑到巴黎去，其实有点像一个八飘似的。但是你看萨特尔，尔从小就是有钱人家的孩子，然后在。亨利四世中学，就相当于北京四中念的书，嗯、在巴黎高等师范读书。我觉得两个人之间可能他那种不和，好像是注定的不和。我还记得有一个是一个捷克作家，还是。哪儿的一个作家，他说过一句话，说：“他说我讨厌那个波伏娃、啊，就是萨特的情人。嗯、说我讨厌波伏娃、啊，他就是纯粹的一种心理上的讨厌，跟审美啊、嗯、什么文学主张都没关系，嗯嗯、就是一个乡巴佬对一个城市里面的高雅娘们的讨厌。嗯、<笑>我我不敢说说这、那个说。您说这个说，我
1: 想起一个八卦，就是我前两天在看关于西蒙娜·薇依的书的时候嗯，嗯，就看到了一个八卦：西蒙娜·薇依是加缪的。偶像，嗯，加缪在得知他得了诺贝尔文学奖之后，嗯，他去瑞典领奖之前，他去了西蒙娜·薇依的墓前，跟他有一个短暂的交流，才去的瑞典、哦。而且加缪后来在《伽利马当编辑，也是他出的西蒙娜·薇依的文集。嗯，所以就咱可以理解成加缪和西蒙娜·薇依有这种情感上的连接啊。好玩的是，西蒙娜·薇依和西蒙娜·波夫娃、嗯、这两个人见过面。啊，在他们还从少女往青年，嗯，学生过渡的挺年轻的时候、嗯，这两个人见过面。据说啊，据那个《西蒙娜·薇依传》的作者说，他们俩见面了之后、啊，哈，波伏娃就再也没敢见他，觉着有一种忌惮的感觉，就面对薇一的那种特纯粹，嗯，那种感觉很忌惮。嗯、而据说，薇、嗯、一上下打量了波伏娃。说了一句话，说一看您就没有挨过饿
0: ，一看你就没有挨过。<笑>
1: 对，然后我就琢磨这个小八卦、嗯，我就觉得这可能代表一种，嗯，可能是那种无产阶西蒙纳威其实不是无产阶级，但是他就是特别自觉的投身到，嗯，那种，他就觉得别人在挨挨饿，他就不能吃饱，到了这种程度，所以我觉得这种连接可能可以一定程度上反映出加缪和萨特的那种。别扭那种相互矛盾
0: ，嗯，可以投射。对，其实，在知识界、嗯，他们都是在这个知识精英这个层面里面，但是好像天生的一个巴黎人和一个来自阿尔及尔的一个人，好像还是有矛盾。对，他们还是会在气质上不太一样。挺有意思的是，我们当年读什么萨特、加缪，八十年代的时候读那个，想起来也很简单，就是这东西特别时髦，存在主义这东西太时髦了。萨特说这个。嗯他人及地狱什么意思？好像也有点含糊，但是很酷哈。嗯、加缪说，人时刻处于荒诞之中，反抗这些词，它好像很简单的，像是一种召唤似的，年轻人就会去看。我其实看过你有一篇文章，里面提到过说，说、嗯、现在是不是还有人读书？是不是还有人读文学？嗯、说你没法用。统计学的方式来解释这个事只能说作为一个编辑，只能相信那种灵魂的召唤。你能就这个展开说说吗？比如现在你觉得怎么能够有这种灵魂召唤的魔法，让人们对这些已经过去的一些莎士加亚啊，或者是别的一些什么文学，能够发生特别大的兴趣，能够再去读书，特别是读文其实我觉得
1: ，您知道吗？其实我当时写这个的时候吧。内心是一种放弃的状态，因为、啊、<笑>就是因为那个当编辑，我们要把自己做的书要介绍给别人嘛，哈、嗯。然后呢，很多出版社不都有那种选题论证什么什么的？你、啊、这个书的读者是谁、啊？我觉得我不知道读者是谁
0: 。你是说这个《寻找局外人》这本吗？
1: 所有书，任何的书、啊啊，就是我经常有这种啊这种绝望，啊、就是说，其实你不知道读者是谁。比如说，一个典型的那种选题论证的报告，他、嗯嗯、会说嗯，嗯，文学爱好者、啊，或者说都市白领什么的，哈、啊啊，就是这种。但是其实这种太模糊了，而且太不靠谱了、嗯。我就是在宣传《寻找局外人》这本书的过程当中，我认识的几个就是活的读者，真的读者。嗯然后我会发现，我根本就想不到这种读者存在。就比如说，有一个小孩儿，他前两天才过完二十岁的生日，嗯，啊，也就是说，他跟我发那些互动啊什么的，他才十八九岁，嗯，他已经是一个非常成熟的加缪读者，他读过加缪所有几乎所有的。我像，因为他的微信公众号就叫“流放海伦”，而流放的海伦是加缪的一个。还挺偏门的一个，
0: 我没看过，好像一个剧吗？还是一个文章
1: ？是一篇文章，是讲那个欧洲精神的
0: 啊，是讲
1: 欧洲精神在欧洲可能已经过时或者已经消失，而流放到了地中海，因为加缪是地中海人，可能啊，大概是这样哈、啊，或者我有曲解，但是反正非常的偏门，嗯，很不可思议，而且哈、啊，讲讲还挺心酸的。当然这本书我是讲完以后，他跟我说，他说：“哎呀。”他说这本书对一个学生党来说还是有点贵，不好意思，我没有买，嗯、就是可心酸了。嗯、然后，但是我就想、嗯，你看，我就觉得这个孩子就是他有一个火种，嗯，啊、嗯嗯，他是怎么知道加缪的、嗯？他又为什么能把加缪的那么多文章读了？哈、嗯啊，然后又对他产生，我就觉得对这个事儿挺着迷的。嗯，啊、嗯嗯，我觉得这个事情没法用，都是白领啊，啊对是<笑>受过什么样的大学教育啊？是他是什么专业啊？这些都没法解释。我当时有那个想法吧，我其实存在一种对现在这种东西的怀疑。我觉得，尤其是文学书啊，就是那些知识普及的书也好，或者更专业性一点的，就是生存需要的书啊、嗯。你比如说，如果有一本税务考试的书，你就特别能预测它的读者是谁，是吧？然后还有一些，比如说身心灵或者励
0: 志类的励志
1: 类的、嗯，你其实特能预测它的读者是什么样的人哈、啊。嗯嗯但是你说文学书，我觉得真不知道。嗯嗯，它有可能是一个，尤其是我会被那种就是表面上冲突所打动，因为我们平常接触的可能多半是一些在城市里，然后有稳定工作、爱好文艺，嗯、然后也有比较充分的闲暇去读书这样的人啊。但是我偶尔会遇到那种。生活环境跟咱们想象的完全不一样，但是他也在读这种文学书的，这种冲突就会特别特别打动我，嗯，嗯所以我就会觉得说这个东西不是我们
0: ，这不是坐在屋子里面能想的，对，不是我们
1: 坐在屋子能想象，嗯、也不是我们能计划的、嗯，也不是我们能够用理性去解释的，嗯、所以只能召唤，嗯
0: 、召唤，<笑>对
1: ，<笑>我前一阵儿读了一个东西，嗯，他、嗯。应该算是地下出版物了，就可能有印行了一些，嗯、然后一些爱好者当中也互相传阅哈、啊。是一个快递员写的，嗯，那个快递员就是，看上去就是如实写他怎么样入了快递公司，又怎么样送快递，但是他的那种洞察还挺好的。他就写到最后哈、啊，他说那个有一段时间他这个工作可以做的比较从容了，我又可以开始看书了。嗯、他说：“我每天晚上回去呢，就看一本小说、嗯。这本小说叫做《没有个性的人》
0: 。哇！
1: <笑>他说我断断续,续看了一个月，看完了这本《没有个性的人》之后呢，我又开始看一本叫《尤利西斯》。哦
0: 哦、<笑>就啊，这太了不起了，太了,不起了
1: ！对啊、嗯，你说这种东西是怎么到他那儿的呢？他也没有交代前因后果。比如他也没有交代我前面还看过嗯什么啊、嗯嗯嗯，然后谁。嗯”嗯介绍我看了什么，然后我才知道了穆奇尔，或者他也没有交代、嗯，但是他就是这样说，像一件非常自然的事情
0: 。是这个自然挺好。要是呵呵<笑><笑>我,我反正看那个《西游记》神话的时候，总会想起那个上高中的时候，有、嗯、现在大家都在上自习，准备高考，然后忽然间有一个同学泪流满面的走、嗯、到另一个同学身前，哦、<笑>边上就问他说：“你说。”人生有什么意义？就当时大家都会传为笑谈，嗯、都觉得太好笑了。嗯、说这哥们儿怎么准备高考的时候忽然崩溃了，来讨论人生的意义。但实际上、嗯，有时候可能还是会追问这个问题的人，他可能会去看《西区故会去看《局外人》。用一个挺庸俗的词来说，其实加缪是一个挺正能量的一个作家、嗯。他知道人生的这种荒诞处境，但是又让你能够有勇气去。反抗这种处境对对，能够去努力挣扎。最后聊一个我特别感兴趣的问题，就是、嗯、我看过翻过啊，《加缪全集》这个两千多页、嗯，其实我觉得它里面有一半的文章是在政治论战，嗯、是在跟那个各种各样的人来讨论社会问题、嗯、来讨论政治啊等等。就这些东西，即使你把那个背景了解了，你也看不太出来文章到底是什么意思，在说什么，他们在吵什么。就是其实。只不过过了七十年、六十年的时间，就那语境变了，他们那些争论就变得毫无价值。嗯，嗯我不知道你有没有这种感觉，就是其实他一大半的那种政论文章都是陷在一种沼泽地里面似的。我老想，如果他不写这些东西，能够节省一下时间来写出更好的东西来。嗯、你有这种感觉吗
1: ？就是感觉政论的文章确实占得比较多，而且我也是看不懂，嗯、就是我也是。很费解。你看，有一些著名的文章，我为了就是了解那个背景，嗯、我就去硬着头皮看，包括他跟萨特之间的那个论战、嗯嗯、吵架啊。后来萨特写完了那个，两个人就决裂的那些哈，其实也是看了个一知半解。这个问题我还跟这本书的作者稍微嗯,、啊、嗯讨论了一下、嗯，他认为其实加缪更多把自己看成一个艺术家。嗯，他不止在一个地方说过，他最自在的就是，比如说剧场。演戏舞台，对对对，他最自在的是这个。然后他成为一个作家之后、啊，哈，他对那作家圈子其实也不是特别的自在。一方面跟他的那个阿尔及利亚的这个乡下人的身份有关，嗯、另一方面也是可能他觉得这些东西还是挺浪费时间的。是可是你说他为什么一直就陷下去、啊？哈，我自己的感受是，他是年轻人的时候就。挺热衷于政治的，他不是三几年的时候就加入共产党嘛，在阿尔及利亚参加政治运动啊什么的，而且他写政论文一点都不费劲，嗯,嗯就是在他写出小说之前、嗯，他就已经能写那种很成熟的政论文啊、时评什么的、嗯，是，嗯，他也就不费劲，他就好像自然就把这当成一个要做的事情在做，啊、嗯,嗯，然后后来他可能也是被人推上了这么一个。位置就在法国，
0: 好像不当这个公众人物是不可能的啊！就是作家分
1: 子必须得是，对
0: 就必须是公众人物，必须得讨论问题。
1: 而且四五年以后，他还成了那个抵抗运动的一种
0: 标志，哎，对，政治加分是吗？
1: 对，他在《战斗报》他要写那些评论什么，他还成了那个代言人了，所以他就被推上了这么一个位置。其实可能他那个时候已经。挺痛苦的，这个
0: 是咱们就
1: 不知道了。是,是,是对在
0: 那个后来阿尔及利亚要独立的时候，他那个身份也特别奇怪，人们就会问他：“你到底是不是支持阿尔及利亚的独立？”我
1: 相信这个事儿肯定让他非常非常痛苦，因为他有一篇演讲就叫“不当受害者，也不当刽子手嗯”，嗯，还写了一个短篇小说叫《来客》还是叫《主人》，反正就是写在阿尔及利亚中部一个很贫瘠地方的一个教师。但是,是白人，有人把一个阿拉伯裔的犯人送到他那儿去，让他给押送到警察那儿。嗯，但是这个老师就选择把这个囚犯带到一条可以通向自由的路上。他说：“前面往前走是什么什么样的路？你可以找到什么样的部落，他们肯定会接待你。但是另一边是通往警察署的路什么的。”他有这么一篇很短篇的小说。这篇小说后来改编成了一个电影啊、呃，叫《无人之境》还是叫什么的？嗯，是那个维果莫腾森还是维果莫根森演的、嗯？我觉得那个就特别能代表他的身份的分裂。嗯，就是他一方面觉着自己就是阿尔及利亚人，我成天跟这帮犹太兄弟、穆斯林兄弟在一起长大的。而且也是穷人嘛、嗯，嗯、<笑>但是另一方面，他又属于法语世界，他又不属于穆斯林世界、嗯，所以肯定是非常痛苦的。嗯，嗯反
0: 正总结一下，就是一个人很难摆脱他生活那个时代别人压给他的一些责任，但是也许经过五十年、六十年、七十年，还是那些他最成功和最完整的那个艺术作品、嗯
1: 、留了下来。对，其实您觉不觉得，通过写《局外人》，他好像是。给自己确立了一个东西
0: 。我始终会觉得《局外人》比那个《鼠疫》好，就是我总觉得《鼠疫》多多少少，不管是后来的人们的政治解读，还是其中的一些太积极、太正能量，太那个，让它显得我老觉得那个好的文学作品都是特悲观，都是特丧的那种。可能这是个人趣味的问题，啊<笑>，但是我相信以后。嗯局外人，反正再卖个一两千万本是没问题的、嗯。